Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Mi nombre es Julián Díaz. Como ya habrás escuchado, ¿en cuántos episodios vamos? Por lo menos. Muchas. Más de 10. Más sí, de 10 menos de 20. Estamos. Por ahora. Veremos el año que viene si, sí, si renovamos. Seguimos. Si renovamos, sí, sí. Estamos ahí con los dirigentes tratando de ultimar los números de, del contrato del año que viene. Si nos quieren de vuelta. Si nos quieren de vuelta. Si fue una buena campaña y nos quieren, seguimos. Ningún problema. Mili, ya, me, ya estuviste hablando, ya te tengo que presentar, Milagros claro. Pontorino. Es que hoy de vuelta estamos un mano a mano, hoy Mati un, sí, otro teta, nos dejó. Et, teta tet, como te gustaría decirlo vos, cual, sí. cual diva. Eh, entre nosotros dos que vamos a entrevistar a Andrés Lozano, que lo tenemos aquí enfrente. ¿Cómo va? Bueno, bien, bien, bueno. bien, por suerte. Él nacido en diciembre, no voy a decir el día porque no... ¿No, ¿No pueden decir feliz cumpleaños? Fue hace poco. Ah, fue hace feliz poco, cumpleaños. feliz cumpleaños. Sí, en diciembre de 1980. Así es. Un número redondo, es, sí. es, es, es 37, 37, porque estamos en el 2017. Cumplidos. Bueno, Recién no sé. cumplidos, frescos 37. Ajá. ¿Contento con los 37? Eh, los pocos días que me tocó, sí. Sí, la verdad que sí. Bien. Bien. Perfecto. ¿Casado, eh, separado, soltero, con hijos y eh, hijos? No, de novio, pero nada más. De novio. Casado, por ahora no. Todavía no están los planes, todavía claro. no están los planes, o por ahí sí, pero se, se, se no disfruta de, de, de la pareja. Sí, a ver, porque para presentarte no puedo decir que haces cómics nada más. Sí. Eh, ¿Sos dibujante? Sí, también guionista, ¿También porque guionista? hago mis propios guiones, pero más que nada dibujante. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer dibujo? ¿Te acordás? Yo hacía unos cuadernos tipo de... ¿Viste los de la primaria? Sí, o sea, tapa roja, tapa verde, tapa azul. No, roja y verde, siempre roja, al, se alternaba ah, por okay. ahí. Y lo que pasaba era que como dibujaba mucho los márgenes de los cuadernos, se ve que se cansaron y me dijeron, toma, llenate uno entero. Claro. Que hoy en día serían lisos. Claro, sí. En esa época no había, así que todos mis dibujos eran de monstruos y, y no sé, homenajes a pelis de terror. O... Claro. Después empecé a inventar personajes. Difícil. Eh, sí, pero te basas, no sé, un personaje, un monstruo del mar, un monstruo del aire, un monstruo... Sí, de... bueno, vas Empezás a, a tirar. Obviamente. Le ponía los poderes, le ponía, bueno, esos detalles. Y eso a los siete años, bueno. Eso sin técnica. Que claro. virome era lo que sí. Pero digamos, chiquito... dibujabas por dibujar, Innato, sí. como que salía. Como los que yo veía que estaban a dos, dos bancos de distancia que los envidiaba, porque decían, ah, para, voy a dibujar algo. Y era perfecto. Y vos decís, sí, yo no puedo dibujar ni una sí, casa. Nos hago nada. la cara más grande que sí, el cuerpo. Sí, sí, desproporcionado total. Yo en mi casa tengo un cuadrito que colgó mi vieja del año 93, yo tenía dos años, que había dibujado cuando estaban en el preescolar. Era, te juro, es un chaboncito con una casa y el chaboncito tiene un pie de dos metros y el otro pie de cinco centímetros. Bueno. No, no, no soy capaz de, de, de ponerle... Ah, bueno, igual tiene valor eso, guarda. Sí, bueno, dos valor? años te podía dibujar. Pero, ¿cuál fue tu, tu influencia? ¿Qué tipo de dibujo es el que más te influenció? ¿El más occidental, el más oriental, el más... Eh, como para darle una imagen al, al, al oyente, 
como Clemente, por ejemplo, ese, ese dibujo que tiene Clemente, el del diario, o Matías, más Mafalda. O más Mafalda. Sí, Mafalda es lo que se consigue en ese momento claro. para que lean los chicos y Condorito, pero a mí Condorito no me influenció porque no me gustaban mucho, las historias eran cortas. Claro. Entonces cuando empezaron a caer los cómics superhéroes, tipo, no sé, de perfil, o capaz traían algo español en uh -huh. los noventas, eh, o principios de los noventas, ahí empecé a conocer más. Claro. Y ah, mirá, está Superman, está Batman, está, etcétera Pero lo que más me flasheó fue que eh, fui a ver la peli de Batman, como a los 7, 8, no sí. acuerdo. ¿Cuál de Batman? 88, la primera, la de Tim Burton. Ah, la de Tim Burton, sí. Y había, estaba el cómic y la adaptación. Mm. Entonces esa se masificó mucho antes que claro. salieran los cómics de perfil. Y esa la leí 500 veces. Me acuerdo punta. en la costa, <risas> tipo, no había nada para ver. Y en el auto te la, me la leía, la leía. Terminabas y la volvías y, a empezar. Claro, y era muy realista el dibujo. Y dije, bueno, quiero aprender a dibujar mejor. Y ahí claro. fui a la escuela de historieta. Antes de eso fui a un curso que era se llamaba La Bardén, es un sí. instituto vocacional de arte que sigue existiendo ahí cerca mm. de Constitución, pero ahí hacía talleres, no había de historieta, claro. había de, o de escribir, de tipo taller literario o de dibujo, y después tenías que hacer, no sé, expresión corporal o teatro. Mm. Claro. No, no, no. <risa> pero mi vieja hace teatro, ¿viste? Contemporáneo. O sea, claro, como que me mandaban sí, ahí, sí, sí. no que yo quisiera hacerlo. Pero igual <coughs> eh, el taller de dibujo, más allá de que no sea cómic, ayuda muchísimo. Sí, porque sí, te da sí, sí, la sí. perspectiva, te da las proporciones. Si quieres hacer algo realista, necesitas saber eso técnico de, por ejemplo, cuando te ponen el maniquí de madera y vos tenés que ir copiándolo, dos perfiles, la claro. manito. No, a veces hoy, antes no había eso. El dibujo era mucho más dibujo libre, con temática. Ah, no, mira. No, no te enseñaban por ahí. Pero antes es puntual. Hace 10, 20 años. ¿cuánto? Y dijo en el 90, será el 89. 20, sí, 27. ¿Tanto sí. cambió del 89 ahora, decís? Ese lugar, por lo menos sí, porque es muy abierto a todas las artes. Cuando claro. tenés que concentrarte en todas las artes, por ahí se pasan de largo un montón de cosas. El que mucho va a cargar. Mucho abarca, poco aprieta. Sí, es claro, es como de orientación. Después sí, cuando me metí a estudiar historieta, pero mm. tenía 11, con los adultos aparte, me sí. pusieron ahí. Ahí sí, había modelo vivo, había dibujo, todo. había todo. Y ahí mejoré un montón y empecé a usar tinta, por ejemplo, no sé, otras técnicas. Colores, ¿no? claro, sí, claro, agarré un pincel por primera vez y todo eso. ¿Qué, fue lo, ¿Qué es lo más difícil de aprender a dibujar? ¿Una mano? ¿Un pie? Eh, ¿Un ¿Para animal? mí o en general? No, no, para vos vamos si a hacer una encuesta. Si hay una encuesta dicen todos las manos. Las manos, manos. yo iba a decir las manos. Te yo juro. digo las mujeres. Ah, mira y eso que tiene la, la, la silueta un poco más... Indomables en la vida e indomables en el, en el, en el papel. <risa> porque a mí me cuesta todavía. Ahora Mirá. sí mejoré con la parte de rostros porque estoy eh, haciendo estudios de escultura para mm. verlo y todo. Pero la parte de esa sí hay que practicarla mucho porque tiene mucha gracia en el sentido de las poses. Claro. Nosotros por ahí las dibujamos muy masculinas y no funciona. Claro. Obviamente no. no y creo que son horas y horas sentado con papeles dibujando, dibujando, hasta que salga, hasta que encuentres el punto justo de lo que vos querés representar. Claro, si a vos te interesa el dibujo nada más, o a la gente le interesa el dibujo nada más, mm. eh, está, eh, los envidio porque les interesa una de las artes. Claro. Y tienen todo el tiempo del mundo para estudiar esa. A mí me gustan todas. <risa> o sea, yo en una época tocaba la batería, me gusta la música, o cantaba en alguna banda. Después escultura, y trabajé en dibujos animados. O sea, claro, yo fui, fui salteando en varias ramas porque me gusta. Mm. Digamos, que me aburre una sola. Bueno, igual eso dentro de todo justamente sí. tiene eso, ¿no? Te aburrís. Es muy difícil que te aburras porque en cuanto te aburrís pasas a la otra sí. y, y vas a la razón. Así y, y te vas el, sí. y te mantenés sí. ahí por lo menos siempre claro. motivado. Yo, a mí lo que me motiva siempre es hacer cosas propias, por mm. eso por ahí rechacé algunos trabajos buenos. <risa> ¿Cómo cuál? No, y nada, trabajo un sueldazo de animador en 3D, cosas que por ahí no me interesaban. Claro. 
eh, porque yo quiero hacer mis propias ideas. Y yo claro, porque también estuviste trabajando tiempo. en la animación de películas. Sí, sí, trabajé en Patrucito 2, sí. en Isidoro, en películas que por ahí a mí no me, no me representan mucho, pero sí en un par que sí pero... me gustaron, en Mercado del Marciano, no sé si la conoces. Creo que sí, creo haberla bueno, visto. Bueno, ahí me metí en la parte final el, y, y pude hacer preproducción, pude hacer animación, ah, bueno, aprendí bien. un montón. Creo que fue mi primer trabajo, bien. Eh, a los 20 más o menos. Y eso me gustó mucho porque me representa. Sí, Entonces sí. tengo eso yo por ahí que soy quisquilloso en el sentido que me tiene que, no sé, sumar en algo más. más allá claro, de si pan. no, ni agarrás. Si no, me cuesta. De... A veces lo tengo que hacer, pero no, no lo disfruto nada, lo padezco. Claro. Entonces... Qué, qué paradoja, ¿no? Que sí. te produzca bronca o hasta incluso desgano tener que hacer sí, mucho de algo de sí, tremendo. Sí. ¿Y sí. cómo llegaste a... Bien. Perdón, justo no, ibas a hablar bien. y te saqué. Sí. ¿Cómo llegaste a esos grandes trabajos? ¿Castings? ¿Conocías a alguien? Sí, siempre con, con algún conocido. Eh, en algunos casos... Bueno, el primero de Mercano era mm. uno de mis mejores amigos. Mm. Que ya estaba haciendo animación para Mass Music y salió la película. Ah, mira. Y necesito gente. Che, amigos. Llamó ya, y me metí. Sí, me Pero bien. antes de eso yo estudié en la escuela en, en el IDAC, que era un instituto de animación en Avellaneda. Sí. Una de las pocas facultades que hay ahí de cine y de animación y medio que ahí me abrió la cabeza pero también fue por necesidad porque la historieta estaba en un momento eh, perdón que cronológicamente sí, salté sí. tanto pero en ese momento en los 2001 estaba medio todo para atrás pues claro. yo hacía fanzines pero eh, no podíamos imprimir estaba complicado y bueno a ver la animación por ahí nos da de comer está bueno, y sí. bueno bien. Eh, pero siempre fui público nunca me involucré hasta ese momento animación de película ¿no? Sí. Eh... ¿Qué tipo? ¿Dibujada a mano en papel sí. o digitalizada? No, en ese momento era dibujada. Dibujada Todo y después la escanean y la, la editaban ah, en la mirá. computadora. Fue como el pasaje. Creo que la primera película que se hizo acá o cerca fue esta de Dibula 3, sí. creo. Sí. Que ahí empezaron a escanear y antes de eso eran acetatos. Bueno, ahí pasó la computadora y en adelante era como más fácil para editar. Sí, sí, ¿Y a vos sí. qué te... No sé si la palabra es admiración, ¿no? Pero qué... ¿Cómo destacás que decís, este es mejor trabajo que este? Para que me cuesta ponerlo. ¿Cuál me es cuesta el ponerlo en palabras. No, me cuesta ponerlo en palabras. ¿Preferís el dibujo a mano en una animación o el dibujo digitalizado? ¿A qué no, le damos Hoy día es lo mismo, ¿eh? Hoy ah, día no se distingue. ¿No se distingue? No. Vos podés hacer el, el mismo trazo de lápiz. ¿Viste? El, ese que tiene textura como sí. de trayón, sí. no sé qué. Bueno, eso ya se puede reproducir lo, ah, en programas como el Tumbum o, o sea, cualquier programa. No, no, claro, no, no, no tiene diferencia. La facilidad que le da al dibujante es menos costo de material. También, tenés que comprar sí. la computadora y el programa y todo, pero... Velocidad también. La animación es velocidad. De hecho, yo estoy incursionando en programas nuevos ahora para volver a hacer algo mm. personal de animación y me encontré con un montón de cosas nuevas que están buenísimas. Eh, y las tabletas gráficas y todo claro. ese tipo de cosas. ¿Y no queda medio desplazado la persona por porque las computadoras pueden hacer todo eso? No, porque la persona es como si te dijera que hay un barco sin capitán, sin claro. no está la persona. O sea, vos tenés claro, que... es necesaria la persona si sí, es dibujante. Sí, auto, se automatizan cosas necesarias y tediosas. No todas, claro. hay, hay tareas, no sé, en las películas Pixar, por ejemplo. Sí. Sí. Hay tareas tediosas que yo no agarraría ni por un millón de dólares. Por ejemplo. No sé, el tipo que te... Se hace el ring de, un pe de los pelos de un personaje. Yo y que tiene que estar claro. haciendo los pelos. Súper, no sí, no sé, no, no, ar ar de artístico va careciendo de importancia. Claro. ¿no? Y después tenés en la otra punta del ovillo al tipo que te hace el arte de los colores de un amanecer. Te, te piensa y te pinta ¿no? cómo va a ser ese, ese pro no sé, cuadro a cuadro, cómo va a cambiar los colores de ese la cielo. Claro, ese bueno, cielo. ahí me interesa más. 
Eso te gusta más. No, es lo que sé hacer. Si yo me voy a meter algo que no sé hacer, que no lo sufro como lo sufrí con el 3D o con la animación claro. en su momento. No conviene meterse. Claro, sí, sí. No sí. Es un baile. ¿Preferís el lado occidental o el lado oriental de la animación? ¿Anime o, o los, los increíbles? O los, o los increíbles, por ejemplo. O ah, los no, Simpsons. O, sí, o me, me cuesta elegir porque me gusta mucho el manga y el anime, pero no, no estoy actualizado con eso. Me parece que no se masificó últimamente. No, igual estoy hablando de tipo sí. de dibujo, no es tanto... que desconozco ahora. Si me preguntabas, no sé, hace 15 años por ahí te decía el anime. Pero ahora estoy desactualizado y estoy más actualizado con lo, lo, claro. lo occidental. Con lo occidental. A full con pizza No creo que haya cambiado igual mucho. Debe ser la misma estética. Sí, no, a ver, obviamente, pero... Tiene... Hay mucho 3D ahora. Hay mucho. Ponjas, ¿eh? El otro día un tráiler de Massinger y tenía mucho 3D, pero a full. Sí, más allá de lo, de sí. lo dibujado, tiene mucho computarizado. Bueno, ahora vuelven sí. los supercampeones con otra temporada. Seguramente van a tener... Eh, magia de computadora <risa> para, Sí, para objetos No sé, hicieron los caballeros, no los vi Los nuevos en sí, Netflix, yo los vi, son deben ser malísimos Puede ser parecido el estilo, no creo que hayan cambiado mucho Sí, pero es raro Es raro verlo animado en 3D Cuando toda la vida lo viste en papel Vamos a decirle, por ahí ponele que las últimas temporadas Pero no, no, no digo la película de los caballeros Yo la vi, que no me gustó mucho no, me gustó no la, Una serie nueva que hicieron en Netflix Con el estilo clásico de anime ah, Con algunos ingredientes en 3D, pero... Dentro de todo, respetando lo que ya conocemos. Sí, alguna vi, creo que me quedé, creo que es Lost Canvas, el lienzo perdido, pero ah. me, quedé, me comí un garrón porque todo apunta a una tercera temporada y la cancelaron. Ah, eso sí, lo cancelaron, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Un garrón. Claro. Pero, a ver, yo estoy empezando a dibujar, ¿no? Sí. Supongamos que sé dibujar, pero estoy empezando a dibujar. ¿Qué me recomendás para un principiante o para alguien que empieza...? Comprarse un primer cuaderno, qué tipo de lápiz, con qué objetos empezar a dibujar como para empezar a darse, a, a, Mover la a acomodar la, la muñeca, eh, cuántos calambres habrás tenido en la mano. No, teniniti, sí. <risa> Mucho <risa> por eso. No, pero eh, acá hay, hay una cuestión para separar, que para que se entienda. Si sí. vos querés ser como más creativo y tirar ideas, hmm. es, es preferible tener como quien tiene el cuadernito con la virome al lado del teléfono, ¿no? Como un claro. blog, con una virome, con una lapicera que corra rápido sí. y listo. Y bajar las ideas antes de agarrar y ponerse a comprar una hoja in increíble. Claro, para claro con unos lápices ahí. Un porque eso intimida, a mí sí. por lo menos. Claro. Entonces, si tenés ya la idea bajada, o sea, yo siempre digo bajar la idea de la cabeza al papel. Entonces tenés que dibujar. Claro, plasmar. esa base, la, la parte creativa. ¿Qué? Plasmar, digo, plasmar sí, las exacto, ideas. Exacto, plasmar la, algo que dibujar. Y después está la otra parte que es la gente que trabaja de manera visual, que se acerca y dice, bueno, voy a dibujar todo el estudio. ¿no? Necesito una foto de tal vista o vos, o hacerte claro. una, como le, un estudio de luz, ¿no? Como te pega, eh, él tiene una gorra. Sí, 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 como ¿Cómo la, te pega, la, ¿no? la, la luz. Le... Bueno, claro. Eso es eh, hilar fino y el, el artista puede querer solo dedicarse a hilar fino y a dedicarse a eso, que para mí es, me da mucha envidia porque <risa> dedicaría no muchas tenés. horas, no, dedicaría muchas horas a algo que yo no tengo tiempo de dedicarme, claro, claro. porque hago otras cosas también. Pero de todas formas, es un estudio válido. Y ahí, lápices, goma de caucho. Eh, papel de dibujo bueno, de calidad, texturado, mm. y nada muy liso. Y empezar. ¿Por qué nada muy liso? ¿Por qué tiene que tener el, de... el, 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 el lápiz en sí responde mucho al papel? Mm. Vos podés tener el mejor lápiz del mundo, pero si tenés un papel malo, no, claro. no vas a poder dibujar bien. Eh, entonces, si vos tenés un buen papel y tiene algo mínimo de grano, como se llama, sí. que es un poquito de textura. Eh, el lápiz corre mejor y si usas el lápiz de costado ahí ganaste una forma de apretar el lápiz que no marca el papel ah, entonces lo puedes borrar más fácil y usando goma de caucho que es una goma que absorbe el pigmento del lápiz digamos sí, que es tipo como grafito, una, 
plastilina. Sí, lo absorbe y no lo corre. Claro. El blanco lo corre. Claro. Yo no trabajo con lápices duros. Hay mucha gente que prefiere. Claro, tu, tu pero eso es marca mucho el, el, la hoja. Todo los B de los lápices. Sí. ¿no? El famoso 2B, 6B, que es una cosa grasosa. Sí. que sí. Y si está así, no lo borraste nunca más. Pero preferís más porque más está blandos. el B y está el H. El H es justamente sí. el, el hard, digamos. Duro. El, el, el duro. Sí. ¿Cómo te das cuenta qué tipo de eh, lápiz necesitas para lo que tenés que hacer? Porque para el contorno de una cara por ahí es un lápiz sí, duro, más, duro. más finito. Sí. Y para lo que es sombreado es un poco más blando. O cómo, sí, cómo hasta es? 3B para dibujar contornos está bien. Mm. Pero yo, por ejemplo, dibujo contornos con lápices hiper blandos porque me gusta borrar con la de caucho y que quede todo sucio. Ah, yo soy sucio claro, dibujando. Ese, está bien. No lo voy a cambiar, digamos. Ese efecto... Pero quien es un poco más limpio prefiere... ¿Vieron cuando ven a alguien dibujando que te acercas así y pones la cabeza y te mueves de un lado al otro y no sé qué, mm. no se ve bien que está dibujando? Sí. Cuando está usando el HB y sí. es súper pulcro y súper suave. Bueno, yo no, no puedo hacer eso. Claro. Siempre apreté mucho. Me estoy dando cuenta que usaba cualquier cosa en el colegio para dibujar. O sea, agarraba bueno, el primer sí. lápiz que se me encontraba. Pero bueno, todo tiene su lógica. Yo no sabía que había una ¿Sudo y claro. No, yo soy derecho, diestro. Diestro, o sea sí. que esta parte de acá siempre bien manchadita de... Sí, tengo de incluso lápiz. una ampolla ahí, mirá. No. no. <risa> claro, porque... Ojalá se pudiera ver. <risa> a ver, eh, al guitarrista la yema de los dedos la va a tener reventada. Sí. El, el, el baterista va a tener los hombros desgastados. El dibujante va a tener la mano de piedra prácticamente. Sí, mirá. ¿Cuántas sí, veces sí, tuviste sí. que parar por alguna... No sé si, si llegaste a una tendinitis fuerte, pero... Sí, no, tendinitis estuve... Más que nada con las, las Wacom, las tabletas, ¿viste? Mm. Que a veces generan un poco de eso, pero la recomendación es no tener el codo en el aire, ¿viste? Es como el mismo, el tema del mouse. Claro, sí. Y si apoyás todos los brazos, no pasa nada. No pasa nada. Y después sí, tor tortícolis extrema cuando hacía animación, tipo, bueno, pare las rotativas, me voy a internar un quinisiorio, que me cae piñas un poco. Claro, son horas y horas con la cabeza abajo. Y en animación son muchas horas, sí. En dibujo por ahí ahora menos, por ahí luego más rápido, o no estoy dedicándole tantas horas como antes. Claro. Pero sí, 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 son muchas horas y eso cansa. ¿Cómo va el mercado de los cómics en, en Argentina? ¿Qué pensás? No hay mercado, ese es mi primer Bien. golpe a la mandíbula, pero sí está empezando a haber alguna forma de publicación con editoriales muy independientes mm. que logran recuperar lo invertido y volver a sacar otro libro, no pagarle a los autores como corresponde. Claro. Pero eso se hace, supongo que ya se va a llegar a eso. En algún momento. Eh, sí, sí, más Afuera que nada. Afuera se da, podría darse. Sí, acá. es una industria. Claro. A un mercado como lo llamaste vos Acá todavía no, pero sí, hay más publicaciones muy, Acá es muy chico todavía, acá eh, recién está empezando igual Sí, son eh, cerca de 150 publicaciones No tengo el número exacto, pero claro. ronda las 150 Entre 150 y 200 publicaciones anuales nuevas Y en Francia son 4.000 Claro, claro. Una diferencia. Japón no lo sé, creo que me pondría a llorar ahora si lo subiera <risa> Porque siempre cambia Pero 4.000 novedades estamos hablando, o sea, claro. en Francia Y en Estados Unidos también un montón, pero no sé si tuvieras que elegir una historieta de un superhéroe. Sí. Pero no por el lado de la historia, sino por el lado del dibujo. Del dibujo, sí. ¿Cuál dirías? Eh, mira, este es el que más me sorprendió, eh, eh, qué sé yo, lo realista que es, las escenas de pelea, eh, eh, lo bien definido que está, los colores que usaron, ¿cuál es la que más impacta por el lado visual, si se quiere? Claro, porque vos decís el dibujo, porque siempre elegimos por ahí con el lado del guión, claro. el clásico Watchmen, Dark Knight. Exactamente. Night, no sé. La no historia. Claro, no necesariamente es por el dibujo. Claro, sí. sí. Si tuvieras que decir, mira, este se destaca más por el dibujo. Mira, yo estudié mucho de mirar horas a Alex Ross, 
que es un dibujante que trabaja con fotos, como si fuera Bellas Artes. Sí. Te pone, le pone un tipo musculoso el traje de Superman y le saca unas lindas fotos y después lo traslada al papel. Y aparte sabe narrar, entonces tenés claro. una linda historieta, bien dibujadita, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho el Ross. Pero no me olvido que es un ilustrador, no es un gran narrador. Y a mí me gusta claro. mucho uno que se llama Norman Bray Fogel, que vino acá a la Argentina en mm. Comicópolis, que hacía Batman en una época. Y lo que hacía era bien, narrar bien, tipo contar a un Batman muy como cartoon, claro. muy, muy, muy divertido de leer. No, no necesariamente increíble el dibujo, pero como contaba me gustaba mucho. Y ahí también miré muchísimo para... Para mi forma de contar. Claro, para sacar... De... Sí, sacar personajes de las páginas. O hacer, o hacer cosas tipo animación, ¿viste? Esas viñetas mm. que se repiten. Sí. Que se van moviendo en el lugar. Eso me gusta. Bueno, cosas así me encantan. Pero va cambiando quien me, me va gustando. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos. Y después tenemos más entrevista acá por Don, Don Borbotón. Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. 
Seguimos con más Don Borbotón. Estamos acá con Andrés Lozano, que guarda su caramelo en el bolsillo porque no quiere que se le... <risa> que se escuche. Sí, no solo que se escuche, que le entorpezca al hablar a la hora del tengo micrófono. una gran dicción que digamos. <risa> Sumale un caramelo y ya se empieza a complicar. Sí. Estábamos hablando de eh, las historietas, ¿no? De los cómics, de cómo de a poco en la Argentina empieza a, a, a crecer. Eh, la Comic Con todos los años ayuda muchísimo. Sí, no sé si alguna bueno. vez participaste o fuiste sí, casi invitado. Sí. ¿Es medio sí, careta sí. la Comic Con o, eh, o no. es verdad o es sincera? ¿En qué es? No, para, para la gente. La gente, va, la gente es la que te dice. La pasa bien la gente. Sí, a ver, siendo, aparte, bueno. siendo la Yo Comic no fui Con. Igual, eh. Siendo la Comic Con es un lugar donde eh, realmente va la gente que está interesado. Entonces es muy difícil que alguien que no esté interesado caiga ahí como diciendo claro. a ver qué es esto. Porque primero que se llena. Sí. Siempre sí, mal. Eh, la preventa explota. A ver, mm. está, hay mucho público en la, acá en la Argentina que está esperando todos los años ir a la Comic Con. Claro. Porque justamente no no tiene ese mercado, no tiene ese, ese, claro, ese pequeño espacio que pueden tener. Claro, sí. ese día a día. Entonces todos los años tienen que esperar. Aparte, te traen invitados muy importantes. El, la, creo que la, este año o el año Malfoy pasado este año. vino la de Stranger Things. Ah, sí. La sí, de, el año pasado. Sí. sí, el año pasado. Exactamente. Sí. Eh, pero entonces. ¿Vas como invitado? ¿Vas como simple vedor? ¿Vas a, con tus amigos? Con... No, ese, a nosotros nos da un espacio en el espacio de artistas mm. que consiste básicamente en varios puestitos sí. donde cada uno ofrece sus libros, sus dibujos la gente te pide dibujos, él te los paga o te compra un póster o te compra en mi caso los libros que hago, claro. los crichos eh, figuritas, etcétera Está bueno contar mm. con el público gente que no, no conoce tanto porque gente... Siempre es público nuevo, o es muy raro que vayan, no sé, el mismo público. Eso no, es lo que sí, noté. Siempre... Eso está bueno, como que vienen vienen familias, ¿no? está, está copado. Y aparte, sí, nos ponen al lado de todos los amigos, uno al lado del otro. Claro. Nos cubrimos el puesto con pared al baño, <risa> está copado. ¿Algún contacto hiciste importante en alguna Comic Con? ¿Te cruzaste con algún dibujante que hayan traído de afuera y te quedaste charlando, cruzando experiencias? No, por ahí eh, pocos. Uno fue muy lindo, fue Kevin Nolan, hmm. que es un dibujante digamos, senior de la época cuando yo leía cómics con los chicos, sí. que le compré un póster y me lo firmó y me quedé charlando de técnicas o cosas así. Y también te cruzas con otros artistas que ya conoces que vienen claro, cada tanto, y te cruzas. Sí. Un brasilero trajeron, a mí me interesa mucho lo que se hace en Brasil, la historieta. Y eso estuvo bueno, conocer un par de brasileños. ¿Qué diferencia hay entre las historietas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que llama la atención en la historieta en, en Brasil? ¿Qué... No, en Brasil lo que pasa es que hubo una especie de surgimiento hace 10 años, un poco más sí. grande, sí. de artistas de, que trabajan para Norteamérica. Sí. Dibujantes increíbles. Eh, poco lo que se, Muy poco de lo que es cómic independiente. Y hace poco empezó a aparecer más cómic de, de autor. Claro. Que en donde hace su propio guión y su propia voz, ¿no? Y se puso interesante la cosa. Pero hay que darle más tiempo. Para mí... Va a seguir poco, creciendo, sí, sí. Siempre... va a seguir creciendo. Sí. Bueno, tenemos para hacerte una pregunta que en realidad vamos a darle comienzo a la, a sí, la nueva sección. Tenemos, tenemos pensado una nueva sección, eh, nos vamos a adelantar un poquito. Un poquito, un sí, poquito un poco al año, pasa, al año que viene. Pero para que sepa el oyente qué es lo que viene el año que viene. Claro. Estamos pensando en un nuevo Don Borbotón y una nueva sección que estamos buscando la anécdota más graciosa. O la anécdota más sorprendente. Puede ser vos. Puedes haber sido testigo o protagonista. Sí. ¿Te acordás de alguna? ¿Tenés alguna anécdota de esa que siempre contás para romper el hielo? ¿O de esa que vos decís, yo cuando cuento esta no falla, se mueren todos de risa? Tengo mala memoria y esa que vos decís puntualmente sí. me la olvidé. <risa> porque no me acuerdo de todo, menos de mi propia vida. 
Pero siempre tiro algún tipo, casi me muero, tengo unos cuantos, porque Por soy muy... Ah, me gusta hacer, no sé, surf o deportes extremos, sí. skate, y palos tuve millones, cosas raras, <risa> tipo que se te disloque un muslo y se te dé completamente vuelta y después no pase nada. Pero también, bueno, algunos milagros. Y uno fue que fui con unos amigos... Eh, y un, unas amigas de mi prima en realidad ¿Edad a todo esto? Eh, Como para ir poniendo en contexto Veintipico, veintipico Plata a la casa de ella sí. Había una ex en, en el medio ah, del asunto ahí picante. Y se metieron Después de chupado toda la noche Se metieron al mar El, el mar todo picado Y yo me metí Y, y eh, medio Ojo. que Sí Medio que rescaté un par Y rescaté a esa ex novia Así Gracias <risa> por rescatarme Me decían Mitch Después de eso Pero fue todo casualidad No es que tampoco claro. Soy un gran nadador Pero hay un pozo de eso Que te chupa Y te y lleva fui, Sí Malísimo Y lo loco de esto Es que No, no digas nada No le digas nada a mi vieja No le digas nada Una, una de mis amigas claro. de ahí, eh, eh, Y al otro día Estábamos viendo el diario Y decía Murieron, era, nosotros éramos siete, sí. en total, bueno, murieron siete adolescentes, no. siete pibes, no. y era el valiente al lado. Qué locura. O sea, que, claro, fuiste el salvador de eso. Loco, que no loco que nos pasó a nosotros, tipo, te dieron otra oportunidad, flaco. Sí, <risa> Aprovechala. Claro, no de esas más. tengo varias. Sí. Yo pensé que había sido como que el diario había inventado que ustedes habían muerto, no, no sé. No. No, 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 no. Era, esas escolleras, era el valiente al lado, por lo que conozco el lugar, y Mar del Plata. Bueno, mi vieja había allá. Voy Bien, muy seguido y soy muy seguido para allá y todo. Y en esa época también. Entonces eh, conocíamos la zona y era eso. Una dura tragedia. Una doble oportunidad. Sí, tal cual. Bueno, sí. te hiciste. Se hizo, se hizo héroe de su propia historieta. De su ex. Ahí está, mirá, sí. ahí tenés, como sí, ahí tenés sí, sí. para. Raro. El, el, el salvahogados. Claro, está para hacer una historia de eso. Sí, es loco, sí, sí. Está bueno. ¿Fuiste alguna vez, no sé cómo explicarlo porque me gusta pensar mientras voy diciendo? O sea, estoy improvisado lo que estoy haciendo, que seguramente esto lo edité porque está quedando como el culo, pero Obvio. no importa. Eh, ¿Alguna vez tuviste en la carta alguna, de algún fan, algún chico que se te acercó y te dijo la verdad que me encanta lo que haces o algo de eso? ¿Tuviste un así? ¿Sabes un... que diste en la tecla? Porque algo que me, me repegó cuando era pendejo, creo que tenía 13. Mm. Yo hacía un fanzine que se llamaba Harker, que era Batman, o sea... No era muy original, la verdad. Sí. Yo qué sé. Lo veo ahora y digo, estaba dibujado un poco mejor. Uh, perdón que. Mientras suena la de música de... del teléfono. Andrés nos sigue contando sobre. Ahí está. Entonces me escribió un pibe de Rosario que primero agarré la carta y decía, no, me gusta mucho lo que. lo que. sí. Lo que hace es. Eh... Perdón. Ahí está. Bien. Vuelvo a decir. Sí, sí, sí. sí. Eh, me decía, me gusta mucho lo que haces, eh, el personaje, leí este, este, esta viñeta, me gustó esto, aquello, no mm. sé qué. Y despliego había hecho como un póster del personaje y descubrí que era mucho mejor dibujante que yo. Claro. Pero me pasaba el trapo mal, tenía un trazo increíble. Yo decía, pues este pibe, y ahí me di cuenta que mucho de lo que tiene que ver con el arte y la historieta tiene mucho que ver con la autoestima y cómo claro. te presentes y cómo te manejes y con quién te cruces, etcétera. Mm. Por ahí. Eh, yo tenía mayor autoestima y hacía mi fanzine y él hacía rato podría haber hecho uno y no lo claro, hacía ¿entendés? es muy loco eso lo descubrís en ese tipo de cosas claro qué bien sí. eh, no, yo nunca tuve la, la, la voz de un fan porque creo que no tengo fan yo tampoco ya vas a tener estoy voz, esperando estás buscando vamos a armar un, un personaje para para que sea vamos con un ping pong que nos gusta hacer ping pong a mí me gusta hacer ping pong sí pero vamos a ser improvisado sí porque no, también nos gusta mucho improvisar 
No tienes que pensarlo, es como no. que tienes que hacerlo. Y son preguntas muy random. Son preguntas muy random, como por ejemplo la primera que más nos gusta hacer es ¿Cuál es tu electrodoméstico favorito? Eh, la sartén. La sartén, pero es un electrodoméstico, la sartén. Sí. ¿No es un electrodoméstico? Y no, no es eléctrico. Ah, no, tiene ah, razón. Ah, es verdad. No tengo, no tengo ninguno. <risa> bueno, no tenía que pensar y no pensó. No tiene pensó bien. Pensé. El que piensa, pierde. Utensilio de cocina, <risa> pensé yo. Nada que no, electrodoméstico. El mío es el aire acondicionado. Sí, puede ser. Sí, tirémonos por ahí, el aire acondicionado. Sí. Pero lo condicionaste sí. igual. Ah, muy bien. Muy bien. <risa> lo condicionaste. Lo aire acondicioné. Bueno. Malísimo. <risa> ¿Con qué animal te identificas? ¿Con qué animal me identifico? Con todos, pero me, me cabe mucho el elefante que va a visitar eh, sus eh, antepasados y donde murieron sus parientes. Como que me, me. ¿Te gusta eso? Me impresiona. Curioso. Sí, Curioso no, me, me impresiona, pasado. tiene memoria, tiene todo. Sí, es eh, el, se supone que es el animal con más, con más memoria. Sí, o sea, nunca, tiene sentimientos, es casi un ser humano, así que adelante. Y tiene algo de místico. Sí. El elefante. Sí. Eso que decía, no sé, eso ancestral, eso. Yo no sabía ese. Casi eso, persa, inclusive, casi imaginándose. Sí, lo, como... los hindúes lo tienen como dios, Aganella, claro. etcétera. Tienes un montón, sí. sí lo si tuvieras que elegir, ¿vivir en un primer piso o en un último piso? No, primer piso, odio los edificios. Bien. Odia más, tiene la odia terracita. Más, lo odia más primer piso tiene terracita. Planta baja. Odia más el edificio que el tránsito. Yo odiaría más el tránsito que. No, el tránsito no lo siento porque vivo encerrado. No, no sé ni lo que es. Entonces es cierto, como que el, el que hace come, que está en su casa, le gusta sí. estar en la computadora, es como bastante antisocial. Sí, ¿Es cierto ese prejuicio? Yo lo antisocial lo tengo como una forma de sanidad porque soy bastante sociable para. Sí ser un dibujante debería ser menos tipo, no tengo tanto claro. tipo, no tengo tanto tiempo para no. sociales no no es tiempo no no el, el domingo no quiero ver a nadie claro. tipo, déjame descansar la cabeza hincha de San Lorenzo pero no me gusta el fútbol ni un poco Bien. me gusta jugar para responder San algo ¿Por porque fui al club mi hermano es San Lorenzo eh, ah de familia digamos Bien. sí algo así sí 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 fui muchos años al club y le tomé cariño pero en realidad puede haber sido de River de Boca cualquiera ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas al dibujo por día en realidad? ¿Cuánto tiempo? Eh, últimamente poco, pero cuando tengo tiempo, toda la tarde. Trato de que sea toda la tarde. Y a veces por la noche después de cenar hasta las 3 de la mañana. Pero a la mañana nunca. ¿Cuál es el mejor horario para, para dibujar, para inspirarte? para ¿Cuándo decís que es tu mejor horario? Yo a las 2 de la mañana es donde más estoy creativo, donde ah, más dibujo... ¿Vos? No, te digo vos. Ah, es un ejemplo. Estoy, dando, estoy hablando ah, entendí, como, entendí. Como, como No, no, no tengo horario y ese es uno de mis grandes problemas. Pero ahora estoy tratando de revertirlo porque soy muy nocturno mm. y tengo que hacer algo en la mañana porque la gente está viva a la mañana. Sí, sí, sí. el mundo sigue a la mañana. Sí, sí no, es no, demasiado no me, no me gusta. No, no, no puedo pensar a la mañana. No sé cómo hace la gente que dibuja a la mañana. Para ir terminando, ¿no? Eh... Recomendame para el oyente o para mí también tres cómics nacionales e internacionales. Eh, ¿Todos los tiempos o tienes algo actual? Los tuyos, tus tres, tus tres favoritos nacionales y tus tres favoritos internacionales. Nacionales, primero el Eternauta, toda la vida, Mafalda. Mm. Me gustan Liniers, cualquier cosa de Liniers, Bien. de Macanudo, cualquier tomo, te vas a morir de la risa, me encanta. Uh -huh. eh, y voy a tener que recomendar algo de un amigo, Salvador Sanz. Le un saludo. <risa> Pero un chivo está buenísimo que lo que hace y léanlo. Y puede ser algo de Brescia, cualquier Brescia, me encanta. Eh, puede ser, por ejemplo, Morcinder. 
estilo mm, algo. Bien. Pero son cosas bastante clásicas las que suelo recomendar porque tienen que ir como a buscarlo, no es algo que se consiga tan fácil. No es como Linear, por ejemplo, que claro. es un kiosco y te lo nada más. Claro. ¿Hay alguna página de internet que, más allá de que justamente atenta contra la venta del cómic, que es el ¿Cómo? Más... atenta? Y si está, sobre, si está en digital... Y no está en papel. Ah, vos decís para bajar cómics. No sé si para bajar, pero alguna ah, página se encontrá, no, no, googleando, no. Página. Pasa que yo no, no tengo mucho tiempo como antes de bajar cómics y leerlos y chusmear. Claro. Hace mucho que no hago eso. Pero generalmente pongo torrent y sale. Y lo que sale ves. lo que sí, sale un CBR y lo ves, lo lees. Pero no soy, no suelo leer tampoco en digital, así que trato de tenerlo en papel. Listo, y última pregunta. ¿Batman o Superman? Uy, me faltó contestar internacional, pero ahí te respondo. Uh, perdón. Batman toda la vida. Batman. Sí, sí. La, la gente es que va hay... más por Batman. Batman. Tiene más debilidades, o sea, las historietas son más interesantes porque hay más conflictos para resolver. Batman es más humano, Batman. Tiene, algo, tiene algo, que no, algo místico que no tiene los demás, que no tiene superpoderes. Es, sí, es humano. Es un millonario, ¿no? Es un millonario con sus gatos. <risa> Inteligente y todo, pero no tiene una esa... No tiene fuerza sobrehumana, no tiene resistencia sobrehumana, no es que vuela porque quiere como Superman, no, no es un ah, sí. laburante, es un labura, es un viejo. labura, Batman labura, viejo, se levanta la eh. mañana, Cuidado. pero labura, se rompe el lomo, puedes decir, no sé si labura, o le rompe, y los tres inter intercontinentales, así directamente, ya vamos a hacer una copa, los, internacionales, los tres internacionales, eh, Akira, ¿Mm? su giro tomo, el mejor manga que existe. Y... Hay una película de Akira en Sí, hay un anime, sí, está, sí. está muy bueno. Y El Incal de Moebius, me encanta. Uh -huh. Y. No sé, ahí me mató. Watchmen. Watchmen. Watchmen <risa> es muy bueno. Bien, Andrés Lozano, que pasó con nosotros por Don Borbotón, fue cuestionado, fue interrogado. <risa> sí, detalladamente. Detalladamente. Al redes sociales si te quieren encontrar eh, para ver de, si subís en Instagram alguna cosa sí, que Sí, eh, Lozano Art, Andrés Lozano Art en Instagram y Andrés Lozano 80 en Facebook, así que estaremos ahí. Ahí estarán lo que Crichos es mi página de, de mis personajes, que es lo que les mostré antes, Bien, sí. así que pueden dar like, Perfecto. son personajes muy, muy lindos, así que... Bueno, muchísimas gracias, gracias a Andrés por tomarte el tiempo de venir acá, salir de... de... De la cueva. De la cueva y venir a otra cueva, pero sí. no tu cueva. Tal cual. <ríe> eh, milagros Pontorieros, sí, Milagros, no mil, Milagros. Milagros Pontorieros. Me fui con ganas de leer los crichos. Bueno, bien. Ahora Así después que... le pegas una ojeada que, Ahora que, vamos que lo a tenemos acá. Eh, una pena que se lo haya perdido Mati, Mati pero bueno, se lo vamos a contar. Son, que son los fans de... Los... Me invitan a otro momento y ven. Sí, sí, sí ahí está, ahí está. Tenemos una segunda cita ya seguramente para el año que viene, a ver cómo anduvo vale. este fin de año. Buenísimo. Mi nombre es Julián Díaz, como ya lo saben, esto fue Don Borbotón. Gracias por prestar sus oídos. Chao. Cause I'm driving in the